0: Hallo allemaal, welkom bij het Raadspension, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Leuk dat je weer luistert. Ben je nou nieuw en je hoort ons voor de eerste keer? Vergeet er niet te volgen en te abonneren. Check ook even op YouTube Paulus Historicus. En um, dan gaan we het vandaag hebben over de Oost, de film, bladenfilm over de politionele acties in Indonesië. En toen nog Nederlands-Indië uiteraard. Ik zou deze podcast eigenlijk opnemen met Pascal, een uh, veteraan. En hij zou ons uh, meenemen in zijn gedachten over de film. Helaas uh, lukt het ons niet om uh, een goede afspraak te maken om de podcast op te nemen. Dat is natuurlijk jammer. Uh, Maar ik wilde jullie niet langer de inspanning laten wachten op mijn uh, idee en mijn gevoel bij uh, de film. Dus we gaan het vandaag gewoon doen. Uh, Maar eerst even uh, de luisterpost... In de vorige podcast had ik het natuurlijk over anti-vaxxers, hè? mensen die zich niet willen laten vaccineren, die angst, hebben tegen, uh, of, ja, die angst hebben om zich te laten vaccineren. En daarbij stelde ik dan ook dat die angst natuurlijk uh, ja, door de eeuwen heen steeds weer terugkomt. Hè? We keken vorige keer terug naar het pokkenvaccin, waarbij er een beetje koeienvirus uh, werd, toegediend. Koeien, poken, werd toegediend aan kinderen en daar bleek dat ze antistoffen maakten en zo immuun werden. Nou ja. Ik kreeg uh, als commentaar van ja, uh, leuk dat je dat zo stelt hè, maar uh, ja, dat is wel iets anders hè, een pokkenvirus, een, een koeien-pokkenvirus variant. Uh, bij kinderen injecteren als uh, ja, werken met een RNA-vaccin, um, wat schijnbaar uh, volgens uh, sommige mensen op DNA-niveau je DNA aanpast. Nou, ik ben geen uh, medicus, hè, ik ben geen specialist dus ik heb geen idee of dat dat... Uh, Echt zo is, ik heb me laten vertellen door uh, professionals en door mensen die ervoor gestudeerd hebben dat het niet zo is. RNA blijft niet in je bloed zitten, dat uh, wordt weer opgelost. Maar goed, weet je, uh, trek je eigen conclusies. Ik denk gewoon, en dat was eigenlijk het punt wat ik wilde maken, dat angst voor uh, vaccinaties, dat dat niet nieuw is. En dat angst tegen overheid en overheidsbesluiten dat dat niet nieuw is. Blijkbaar ook niet tegen farmaceuten. Hè? Ook met het pokkenvirus zag je dat mensen dachten van die farmaceuten willen alleen hun zakken vullen. Uh, en het enige wat ik daar nog over wilde zeggen is dat ik uh, die angst ook wel ergens begrijp. Als je ziet hoeveel winst de mensen uh, die bedrijven nu maken moet ik zeggen. Ja dan is dat ook wel uh, logisch dat je daar soms misschien vraagtekens bij zet. En als je dan hebt iemand zoals Dr. Salk hè, die uh, het poliovaccin ontwikkelde. Die heeft dat gewoon gratis. Uh, eigenlijk dat recept gegeven aan iedereen die het maar wilde maken. Hetzelfde als met Ted Tesla natuurlijk. Nikolai Tesla heeft heel veel zaken uitgevonden. Heeft hij geen patent op aangevraagd. Dat zijn natuurlijk de echte helden. Maar ik wil er wel bij melden eigenlijk dat ik niet denk dat het daardoor uh, minder veilig is. In mijn beleving lijkt het me heel onlogisch als je de samenleving gaat vergiftigen. Uh, want dan hou je niemand over om uiteindelijk nog je product aan te verkopen. Maar goed. Die discussie ga ik niet nog een keer voeren natuurlijk. Uh, De bedoeling was eigenlijk om te laten zien dat die angst voor vaccins gewoon terugkomt door de geschiedenis heen. En toen kreeg ik natuurlijk ook nog de vraag over uh, de situatie in Belarus. Er is een vliegtuig aan de grond gezet. Er is een tegenstander die in dat vliegtuig zat, de tegenstander van, uh, van het regime. Die is gearresteerd. En... Ja, wat, vond, wat, wat ik daar dan vond, van vond, ja. Ik denk dat ik hetzelfde vind als heel veel mensen dat dit echt niet kan. Dit is echt nog dan gewoon om uh, ja, t- het staatsterreur op deze manier uit te voeren. En als we het dan toch hebben over dictatuur, dan laat het echt zien dat dit... Dit is echt een dictatuur, dit is echt een... Of een beginnende dictatuur, als het niet al een dictatuur is. Dus uh, nee, um, dit, dit is... Heel duidelijk dat, dat hier iets aan gedaan moet worden. En het grappige is, en dan komen we wel terug op uh, wat natuurlijk vaak gezegd wordt, hè, geld en macht. En dan komen we terug wat gaan de EU-leiders eraan doen. Hè? En um, op het moment dat ik deze podcast opneem, weet ik dat nog niet. Uh, misschien is het inmiddels al bekend, uh, dan uh, excuses. Uh, maar wat wel duidelijk is, is dat Belarus wel een soort ja, positie heeft waarin zij... Uh, ...dit soort dingen kunnen maken omdat zij bijvoorbeeld uh, de gaskraan dicht kunnen draaien naar Nederland of of tenminste Europa. En ook uh, olie schijnt uh, via pijpleidingen, ook via Belarus, uh, te lopen. Ik denk daarom dat het ook echt belangrijk is of je nou voor of tegen klimaatverandering bent, dat we afgaan van die afhankelijkheid van olie. Je ziet dat die olie komt uit landen waar, waar we eigenlijk als westerse samenleving iets van vinden... Maar we kunnen er niets van vinden want we zijn te afhankelijk het is alsof je je moeder haat maar uh, omdat hij je steeds slaat maar je kan niet weg want je, je woont daar nou, misschien is dat een slechte vergelijking maar ja dat gevoel heb ik dus um, dus ja mijn mening zou zijn zorg dat we onafhankelijk worden van olie en, uh, en gas en uh, laten we zoeken naar andere bronnen van energie en Op het moment dat we dat kunnen doen en we kunnen onszelf daarin bedruipen, dan hebben we ook die landen niet nodig. Kunnen we ook een harde statement maken, kunnen we hardere uh, eisen stellen, kunnen we hardere sancties instellen, whatever je wil. Maar nu zijn we dus te afhankelijk om dat te kunnen doen. En dan wil ik nu doorgaan met het historische nieuws. In de strijd om de donkere kant van onze Gouden Eeuw te laten zien, heeft het Rijksmuseum een grote slavernij tentoonstelling eh, opengesteld. 8 mei is die open gegaan, vooral online, want de deuren eh, blijven nog even gesloten. Ze gaan binnenkort gelukkig wel open, dus dan kunnen we er weer naartoe. Maar... Uh, het gaat dus om een grote slavernij tentoonstelling en ja, je kan je voorstellen bij slavernij dat er best wel gebrek is aan tastbare objecten, hè, want ze hadden natuurlijk geen bezit, ze konden ook veel niet schrijven, dus ook veel uitgegaan van mondelingenstukken en uh, archiefstukken, dus mondelingenbronnen en archiefstukken. En de bedoeling is eigenlijk om dus de keerzijde van die kant te laten zien, hè, van die Gouden Eeuw en wat de slavernij deed met mensen. En... Soms, als je nu nog vier of vijf generaties terug gaat in, uh, in Nederland, dan zie je ook vaak nog ja, slaven, uh, stambomen, kom je dan nog tegen, van mensen van slaven of slavenhouders. En soms zelfs gecombineerd hè, we hebben het gezien met uh, Jurgen Rijman en uh, Falika Smulders, Sm- Falika Smulders is hoofdgeschiedenis uh, van het Rijksmuseum. Um, ja, en die kwamen er dus tot de ontdekking dat hun stamboom teruggaat naar zowel slaven, mensen die slaven waren, als mensen die slaven hielden. Dus dat is natuurlijk wel uh, bijzonder. Um, de bedoeling ook van de tentoonstelling is niet om schuld ergens neer te leggen, maar wel om kennis te nemen van de geschiedenis. En ik denk dat dat, uh, dat, dat een mooie statement is. Hè? Het gaat niet om schuld, het gaat niet om goed of fout, het gaat om kennisneming van de geschiedenis. Als kanttekening is het natuurlijk wel zo dat uh, slavernij geen Europese uitvinding is. Het was iets wat in Afrika en Azië al veel langer voorkwam. Ook de Romeinen kenden slaven, Grieken kenden slaven. Dus het komt al veel langer voor. Het is geen Europese uitvinding. Wat wel zo is, is dat de Europeanen het veel groter hebben gemaakt dan het natuurlijk in eerste instantie was. Hè. Met de Romeinen, met de Grieken, met uh, nou ja, welke volken je dan ook uh, pakte in Afrika, Azië. Vooral overwonnen volken werden tot slaaf gemaakt. Maar Europa heeft natuurlijk ervoor eh, gezorgd dat heel die bevolkingsgroepen dat die vervoerd werden om ergens anders te gaan werken. Dus Europa heeft wel bijgedragen aan de schaalvergroting. Een van die organisaties die natuurlijk die eh, slavernij in stand hield was natuurlijk de VOC. En dat was de, de tegenhanger van de WEC. De WEC die nog veel meer daarin heeft gedaan in slavernij. Maar het mooie is dat nu... miljoen euro voor de digitalisering is uitgegeven van de VOC-archieven. Dat betekent dat de UNESCO-archieven van de VOC, het zijn boeken met daarin allerlei data die de VOC heeft verzameld, dat die gedigitaliseerd gaan worden. En daar is dus 3,8 miljoen voor uitgetrokken. Het voordeel van digitalisering van deze stukken is dat... ...toekomstige uh, onderzoeken dat die veel sneller kunnen afgerond worden, dat er veel sneller bronmateriaal gevonden kan worden. Het schijnt namelijk dat de VOC ook echt zeer gedetailleerd beschreef ja, hoe of wat, dus dat is wel interessant. Nou, als laatste uh, is er ruim een miljoen geboden voor een handgeschreven brief van E is MC kwadraat. Dat is natuurlijk een brief van Albert Einstein over zijn uh, beroemde formule. En die is in Amerika geveld voor een uh, bedrag ja dat is dus omgerekend ruim een miljoen euro. Ja, laten we dan nu niet uh, langer wachten en laten we naar het hoofdonderwerp gaan, namelijk De Oost. Ja, De Oost, laten we daar eens over gaan hebben, want De Oost is een uh, Nederlandse film over de politionele acties. En daar wringt natuurlijk ook wel een beetje de schoenen: de politionele acties. Omstreden begrip: is het een politionele actie? Was het gewoon nog een ouderwetse oorlog. Maar de geschiedenis laat zich niet vangen in hokjes. Die laat zich niet vangen in good guys, bad guys. Uh, nee, er zitten zoveel grijs tinten in, die kan je niet vangen in een film. Dus laat, dat moet je ook niet verwachten van een film. Dus als je daarheen gaat, verwacht het niet dat je alle facetten van de pollutionele acties te zien krijgt. Of dat je alle facetten van uh, Nederlands-Indië te zien krijgt. Of van het leger, hoe het allemaal werkte. Dat, dat kan gewoon niet. Dat kan in geen enkele film. Dat zie je ook in geen enkele film. Uh, tenzij er een heel lang... Een hele lange miniserie van maakt. en dan nog zie je vaak dat er gekozen wordt uh, om bepaalde zaken wel te laten zien om bepaalde zaken niet te laten zien. Denk aan Band of Brothers bijvoorbeeld. Als je het boek hebt gelezen dan weet je waarover ik het heb. In van de Federatie Indische Nederlanders die was uh, niet echt blij met de Oost. Uh, zeker niet... Naar aanleiding van de trailer. En ze vonden dat daar uh, veel vergelijkingen in zaten. Verwijzingen in zaten naar uh, Nazi-Duitsland. Denk daarbij aan uh, donkere uniformen. En uh, de omstreden legerkapitein Raymond Westerling. alias uh, de Turk. die met een ja, Hitler-snoortje vonden ze, uh, rondliep. Dus uh, ja, zij waren al van mening dat dat uh, niet echt een. Uh, de, of dat het een eenzijdig verhaal zou vertellen. Nou, ik, uh, ik heb de film gezien, uiteraard. Uh, ik heb er kritisch nagekeken met een historische blik ik heb er uh, nagekeken met een blik van ben ik uh, entertained hè? vind ik het een leuke film uh, vind ik het een mooie film ik bedoel ik ben niet super fan van nederlandse films maar dat komt misschien ook omdat ik van mevrouw altijd die tragie comedies moet gaan zitten kijken dat weet ik niet maar in ieder geval uh, ja ik vond het een ik vond het een mooi film, ik vond de set mooi, ik vond het goed, geact- goed geacteerd. Hè. Het een, qua ne- voor Nederlandse begrippen vond ik het echt wel een, uh, ja, een grootse film, uh, zag het eruit. Um, mocht je de film nou nog niet hebben gezien, dan is het misschien niet handig om nu, nu verder te luisteren, als je het niet van spoilers houdt. Want ik ga de film gewoon bespreken, uh, stapje voor stapje. Eerst maar een kleine samenvatting ervan. Dus nu heb je nog de kans om, uh, om het stop te zetten, uh, en straks niet meer. Oké, okay, lang genoeg wachten. We gaan het uh, gewoon bespreken. We volgen Martijn Lakenmeijer, de acteur, speelt Johan. En Johan wordt naar Nederlands-Indië gestuurd als vrijwilliger. Hij is vrijwilliger, geeft zich op na de Tweede Wereldoorlog. En ik ga er even vanuit dat jullie allemaal weten natuurlijk uh, wat de geschiedenis achter de Oost is. En uh, de, jonge mannen, de jonge mannen worden gestuurd naar Indië, naar Nederlands-Indië om het gezag te herstellen nadat de Japanners daar uh, zich hebben overgegeven. En je ziet eigenlijk in het begin van de film een beetje, oké, okay, we worden erheen gestuurd, spannend, uh, interessant. Uh, dat slaat een beetje om in van, oké, okay, wat doen we hier eigenlijk? Uh, ze lopen rondjes, uh, ze komen de vijand eigenlijk niet echt tegen. Um, totdat uh, je ziet dat er een uh, uh, ja, fout wordt gemaakt door een van de groepsleiders tijdens een patrouille. Dan wordt uh, zijn maat neergeschoten van Johan. En uh, je ziet dat hij daar een beetje gefrustreerd over raakt, uiteraard logischerwijs. Hij krijgt ook nog eens de schuld voor het kwijtraken van een mitrieur. Wat weer duidt op incompetentie bovenaf. Nou ja, goed. Je ziet dat hij zich ook verveelt. Het is een een setting waarbij er niks gebeurt. Er zijn geen confrontaties met de de vijand, met de Indonesische vrijheidsstrijders. En dat maakt het gevoel dat dat er eigenlijk niks gebeurt daar. Dat het eigenlijk meer meer of meer vakantie is. Uh, Dat dat gevoel kreeg ik een beetje in dat eerste gedeelte. Nou ja, je ziet dat op een gegeven moment. Hè, ...zeker nadat zijn maat is doodgeschoten... ...dat hij eigenlijk wel uh, een beetje zoekt naar actie... ...hij wil gewoon actie, hij wil de mensen daar helpen... ...hij is daar ook vanuit ideaal hè... ...Johan is uh, ja, vrij goed uh, in zijn... ...tenminste dat, zo komt het over daar... ...dat hij goed is van binnen, dat hij het goede wil doen... Um, ...wat de kijker weet maar de mensen om hem heen niet weten... ...is hij, dat hij zoon is van een vrij groot NSB-kopstuk... ...en dat maakt misschien zijn gevoel van... ...ik wil het goede doen... Uh, Maakt dat nog groter. En wat je wel ziet is dat hij natuurlijk steeds geïrriteerder wordt. Steeds uh, meer zich afvraagt. Wat doe ik hier? Waarom waarom nemen we geen actie? Waarom doen we niks? En dan komt hij eigenlijk de Turk tegen. Oftewel kapitein uh, Raymond uh, Westerling. En die is een beetje geheimzinnig. En die uh, doet van allerlei zaken die de lege top eigenlijk liever niet wil. En... ja, op een gegeven moment pakken ze dan de man die zogenaamd zijn uh, maat heeft doodgeschoten. En dan zie je dat hij uh, dat gemarteld wordt door die Raymond Westerling, door, die, door de Turk. En dat uh, Johan eigenlijk hem helpt. En dan zie je een beetje dat die lijn tussen het goede doen en uh, actie willen. En ja, misschien wel een soort wraak willen, dat, dat, ja, dat die lijn vervaagt. En die Raymond Westerling neemt hem een beetje onder zijn hoede. En... Dan slaat de film een beetje om en naar mijn idee gaat dat een beetje snel en natuurlijk uh, moet je een beetje die vrijheid nemen uh, als, uh, als kijker maar ook als filmmaker. Hè? Want je hebt geen uren om een verhaal, een verhaal te vertellen. Maar het gaat wel een beetje ja, van, de een de andere, van de een op een andere moment wordt er een legereenheid opgericht uh, die echt bestaan heeft overigens. Net zoals uh, de Turk, uh, Raymond Westerling. En dat is de oprichting van de, van de korps speciale troepen. En dat was onderdeel van de knil. Daar hebben, we natuurlijk ook, uh, daar hebben Nederlanders in gevochten. Maar zoals je ook in de film ziet, zie je dat daarbij ook uh, Molukse troepen hebben gevochten. Inheemse militairen. Dus ja, dat stukje dat klopt ook. En ze worden dan op een gegeven moment naar uh, Zuid-Celebus gestuurd. Om daar um, ja, de terreur neer te slaan van de Indonesiërs. En die, Johan die gaat mee. En dan, ja, zoals ik al zei, de film slaat echt om van... Ja, er is geen actie, uh, Johan wil actie, die wil iets doen, naar in één keer massa-executies. En dat is wel iets, um, ik geloof dat uh, dat het wel deels gebeurd is, hè. Uh, want uh, zoals Amerika kapot ging in Vietnam, was het eigenlijk met Nederland ook in, in Indonesië. Uh, Indonesië is een beetje een Nederlands-Vietnam. Er was heel veel uh, terreur, um, er waren natuurlijk guerrilla oorlog en daar... Ja, was, dat, was Nederland ook niet echt op voorbereid, dus ze namen echt extreme maatregelen om dat uh, neer te slaan. Ook met uh, toestemming van de legertop en van uh, de hoogste gouverneur. Um, en die Raymond Re- Westerling die komt daar dan met zijn groep KST militairen en die begint, zoals ik al zei, die massa-executies. Ja... Um, daar vind ik dat de schoen een beetje wringt. Hè? Ja, er waren massa-executies, of tenminste, er wa- ja, waren executies, dat weten we. Dat is ook wel uh, bewezen met materiaal, fotomateriaal bijvoorbeeld Wat ik daarin mis is de confrontatie met de Indonesische troepen. Hè? En die, die korps-speciale troepen, in eerste instantie, was dat overigens de depot-speciale troepen. Um, ja, die, die uh, hebben ook gewoon militaire conflicten meegemaakt. Dus gewoon echt vechten met, uh, met troepen. En niet zozeer alleen massa-executies. Maar dat gaat. Die overgang gaat mij uh, net iets te snel. Het is net iets te. Ja, ik weet niet. Het uh, ene moment is er niks aan de hand. Lekker vakantie. Een andere moment is uh, massa-executies. En je ziet in het begin zie je wel uh, als. Uh, Als Johan nog bij de reguliere troepen zit, eh, zie je wel dat ze een dorpje ingaan en dan later komen ze terug. En dan is het dorpshoofd dat hun geholpen heeft, is onthoofd met een uh, een piemel in zijn mond. Uh, De uh, afgehakte hoofd staat op een spies met met zijn piemel in zijn mond. Ja, dat is is dan één triggertje misschien. Maar het is allemaal zo dun. En en, natuurlijk, je moet die vrijheid ook nemen. Maar ik, ik voelde de noodzaak niet tot die executies hè? en dat dat is iets wat ik dus miste um, en daarin kan ik me wel iets voorstellen op de kritiek hè? het is te zwart-wit het is te ja eenzijdig had laten zien ook wat er allemaal uh, wat de indonesische gorilla-strijders gebeuren als we kijken naar de persia periode we hebben hem al een keer besproken over de gruwelijkheden die toen gebeurd uh, zijn en niet door nederlanders hè, laten we dat even vooropstellen maar door de indonesische bevolking die vrijheid wilde ja, dan mis je, de, dan mis je gewoon. Hè. Dus de noodzaak om die executies te begaan, die mis je gewoon. Uh, en niet alleen over natuurlijk wat er in de Berzijap is gebeurd, maar zoals ik al zei, door de hele film zie je eigenlijk geen militaire confrontatie met die troepen van, uh, van de Indonesische nationalisten. En je mist dus een soort van het gevoel dat er een vijand is. Je ziet hem maar één keer en dat is op het moment dat die Raymond Westerling die, uh, die man heeft aangehouden die... Uh, de vriend van Johan zogenaamd heeft neergegoten, dan zie, je, dan zie je de vijand. En voor de rest vind ik dat je hem niet echt ziet. Uh, dus dat miste ik heel erg. Om uh, positief te zijn vind ik wel dat de ontwikkeling die Johan meemaakt is wel een ontwikkeling die volgens mij um, ja, best in het echt voor kan komen. Hè. Hij, uh, hij is enthousiast, hij wordt gestuurd, hij wil zijn vader eigenlijk min of meer vreken, of ja, vreken is misschien niet het goede woord, maar Willem wil zijn acties, met zijn acties wil hij de zonde van zijn vader afkopen en dat is natuurlijk noemenswaardig en je ziet dat hij een sterk moreel kompas heeft dus hij wil ook de lokale bevolking helpen, hij wordt ook nog ondertussen verliefd, nou ja dat is iets, dan moet je maar de film zien als je dat wil weten dus je ziet die ontwikkeling, dat hij zich verveelt, hij wil iets doen, hij wil actie, we moeten het doen en uiteindelijk krijgt hij die actie en dan Ja, dan wordt het zoveel actie, hè, met die executies, dat hij ook gaat twijfelen van, ja, shit, is dit wel wat we moeten doen, hè. En dat zie je ook weer terugkomen eh, in de film, dat hij op een gegeven moment gaat twijfelen van, zijn deze, wil ik dit wel? Wil ik wel meedoen aan deze executies? Is dit wel rechtvaardig? Dus, in dat opzicht, dat vind ik wel een mooie, ja, een mooi verloop in de film en dat vind, ik, dat vind ik heel goed gedaan, ik vind ook de, zoals ik al zei, hoe het eruit ziet en ik vind het, ik vind, ja ik vind het een goede, in dat opzicht een goede film, hè. ik miste dus, want nu klinkt het natuurlijk heel negatief, ik miste de noodzaak tot die executies, dus dat is in één keer van nou, mooi weer vakantie. oké okay, we willen wat actie, bam, executies, en geen uh, confrontatie met de Indonesische na- nationalisten, wat overigens natuurlijk ook wel, uh, wat, wat soms ook wel klopt, indische nationalisten vochten wel met reguliere troepen. Maar het was echt een guerilla oorlog. Dus ze trokken zich ook weer terug. Zeker als het korps speciale troepen kwam, daar konden ze niet van winnen. Dus ze trokken zich terug. Als die korps speciale troepen weg waren, kwamen ze weer terug. Uh, maar dan vochten ze bijvoorbeeld wel weer met die reguliere troepen. En dat miste ik dus. Maar verder is het wel echt een mooie film. Ook die ontwikkeling van Johan uh, zit er mooi in. Einde is heel verrassend, ik zal hem niet verklappen. Um, er zitten genoeg details in die ook echt historisch gezien kloppen. Nou ja, zoals ik al zei, met historische films moet je altijd een soort vrijheid nemen. Omdat de geschiedenis niet te plaats is in goed of slecht. Hè. In dit geval wordt ook die Raymond Westerling natuurlijk best wel in het stukje spannend. En dan later wordt hij een beetje ja, slecht, zou je het kunnen noemen. Um, en Johan is in dat geval goed. Hè. Die, ze krijgen natuurlijk ook een conflict, die Johan en die Westerling. Um, dus dat, is wel, dat, is, dat zijn allemaal interessante stukken. Maar het is wel... ...kort door de bochtpsychologie. Laten we naar de conclusie gaan. De Oost. Uh, Set, acteerwerk... ...goed, mooi. Het verhaal... uh, ...is natuurlijk een verhaal wat... ...waar gebeurd is. Er zitten waar gebeurde... ...elementen in. Uh, De guerrilla oorlog ...die uh, in het begin heel klein... ...maar heel klein beetje wordt aangeraakt. Uh, Die komt er natuurlijk... ...in terug. Jammer dat... dat ...die gevechtshandelingen... ...tussen de de reguliere troepen en... uh, ...de guerilla-strijders, de Indonesische onafhankelijkheidsstrijders... ...dat die niet echt in beeld komt. Maar goed, uh, als je in een rustig gebied zit kan ik me dat zo voorstellen. Dus ja, uh, dat is is mooi. Dan de overgang naar het actie willen en in één keer massa-executies... ...vind ik een uh, grote overgang. uh, Vond ik moeilijk te handelen. Uh, Maar laten we vooropstellen dat die massa-executies wel... ...in een of andere manier zijn uitgevoerd. Misschien ook niet op de manier zoals... uh, werd laten zien, maar uiteindelijk wel. Werden ze, ze werden uiteindelijk wel gedaan, natuurlijk. Um, dus al met al, ik vond het een goede film. Uh, goed begin om uh, deze moeilijke periode. Uh, deze zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis te laten zien. Dus zeker een 10 voor lef. Zeker als je ziet ook wat er. Uh, ja, wat er voor commentaar is gekomen op de film. Ja. Um, uh, yeah. Ik ben benieuwd of er nog meer van deze films komen. Uh, Ik ben benieuwd of deze geschiedenis nou wat uh, wat groter wordt gemaakt. Uh, Ja, heel erg uh, nieuwsgierig naar. uh, De Oost krijgt van mij wel een uh, dikke voldoende. Als ik een uh, van tussen de 0 en de 10, zou ik hem toch zeker 7,5, 8 uh, geven. Qua realisme, qua feel. Met daarbij meegenomen dat het natuurlijk gewaagd is om dit onderwerp te filmen. Het gevolg natuurlijk van de politieke acties was dat heel veel Molukkers naar Nederland kwamen. Uh, vooral Molukkers die meegevochten hebben tijdens de politieke actie uh, aan de kant van de Nederlanders. En dat is ook iets wat wel la- wordt laten zien in de film als laatste nog even, voordat ik dat natuurlijk vergeet. Wordt dat ook in de film laten zien van waarom die Molukkers dan uh, meevochten met Nederland. Dus dat, dat is echt ook plus 1 uh, plus weer. Um, leuk feitje overigens, ja leuk is misschien niet de goede benaming... Uh, voor dit onderwerp. Maar een interessant feitje, laat ik het zo zeggen. Na de soevere- soevereiniteitsoverdracht uh, kwam, uh, kwamen de militairen nog één keer in actie. Uh, het was niet met toestemming van de Nederlandse uh, regering of de Nederlandse superieuren, maar in 1950 waren een aantal van de voormalige KST-troepen waren betrokken tot, uh, bij een poging tot een straatsgreep tegen het bewind van president Sukarno. En Sukarno, die natuurlijk eerst president van Indonesië was, onder leiding van kapitein Raymond Westerling. Nou ik denk even genoeg over de Oost. Um, ja, bedankt dat je geluisterd hebt. Heb jij nog vragen over de Oost of opmerkingen? Of wil je bepaalde zaken weten? Of heb je gewoon algemeen vragen of opmerkingen? Laat het me dan weten. Uh, stuur ze naar geschiedenis.paulishistorics.nl Check ook even mijn Facebook of uh, YouTube of uh, Instagram of Twitter of uh, whatever. Uh, ik ben overal te vinden. Uh, daar kun je ook berichtjes achterlaten. Um, en ik wil jullie gewoon weer bedanken voor het luisteren in het algemeen uh, en dat jullie zo trouw blijven aan de podcast vind ik super tof uh, om te, terug te zien in de statistiek sowieso en de luisterpost die ik krijg. Dus nogmaals bedankt voor het uh, luisteren en uh, tot volgende week.